0: SharePoint Podcast, Ausgabe 427 vom 5.10.2020. SharePoint Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 427. Ausgabe des SharePoint Podcasts, heute am 5.10.2020. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und will gar nicht mich mit langer Vorrede aufhalten, sondern direkt in die Themen einsteigen und das erste Thema ist der goldene Oktober. Wer meine sozialen Media kanäle verfolgt hat, der wird das mittlerweile schon mitbekommen. haben. Ich gehe in diesem Monat mal auf ein paar Meetups und werde dort rund um das Thema Microsoft Team Live Events, Live Streaming, Microsoft Stream mit meinen Erfahrungen nicht hinterm Berg halten, sondern sie gerne mit den Meetup Teilnehmern teilen. Und äh, ich war schon in der Schweiz beim David Schneider am 1.10. Da haben wir schon eine Stunde Session gemacht mit einem Update zu den Neuigkeiten von der Ignite rund um Microsoft Stream und natürlich auch ein bisschen Best Practice. Äh, mein Setup, ich habe äh, an dem Tag von einem MacBook mit einem zweiten MacBook im Hintergrund und zwei Windows-Rechnern gestreamt, die verbunden sind über NDI und äh, genau. Und äh, das ist, äh, solche Setups und solche Szenarien möchte ich gerne mit euch teilen und deshalb Nutzen wir einfach mal die blöde Corona-Situation, wo man ja Meetups nicht in Person durchführen kann, sondern nur virtuell und sagen, toll, dass man sowas virtuell machen kann, weil deshalb ist es für mich kein Problem, zum Beispiel auch mal virtuell in einem Meetup der Schweiz beteiligt zu sein. Das war am 1.10., hat mir viel Spaß gemacht, Grüße nochmal zum David, danke für die Einladung. Aber das nächste Event steht schon an und zwar am Donnerstag, dem 8.10., das Microsoft Collaboration Meetup in München, organisiert von der Corinna Linz. Und ähm, da bin ich auch zu Gast mit diesem Thema, Livestreaming, Live Events, Meetup, äh, Meetup sage ich schon, Microsoft Stream. Ich sag mal so, ähm, ich gehe immer auf diese Meetups äh, und habe einfach gesagt, ich möchte auch nicht, dass diese Sessions aufgezeichnet werden weil, ich meine, wenn ich auf ein normales Meetup gehen würde, also vor Corona, dann wäre man auch dort gewesen, hätte die Session nicht aufgezeichnet, sondern hätte sich dann mit den Teilnehmern, die sich die Zeit nehmen, tatsächlich dort kommen und sich auszutauschen, ähm, dann auch geteilt. Und äh, ich finde, es wäre mal gar nicht so schlecht, ähm, auch diejenigen zu würdigen, die sich dann tatsächlich live einschalten und vor Ort sind. Also insofern ist das dann auch nur ein einmaliger Vortrag. Ähm, der wird nicht gleich sein wie der Vortrag am 1.10. Er wird sicherlich einige gleiche Elemente enthalten, aber trotzdem, ich werde da immer meine aktuellen Themen mit einbringen und vor allen Dingen, was ich gerne machen möchte, auf eure Fragen antworten, wenn ihr mit in diesem Meetup seid. Ähm, ich werde immer wieder gefragt, was hast du für Equipment, wie macht man dies, wie macht man jenes, kannst du uns mal einen Tipp geben? Ja, ich kann, deshalb gehe ich dahin, frag mich, ich antworte. So einfach ist die Kiste. Also 8 18 Uhr Microsoft Collaboration Meetup in München. Und am 29.10. bin ich dann beim Raphael Kölner, beim Office 365 Meetup in Köln und mache ähm, das gleiche Thema nochmal, auch wieder rund um das Thema ähm, Livestreaming, Stream, Microsoft Teams, Meeting Recordings und alles, was dazu gehört. Genau, ihr müsst also tatsächlich daran teilnehmen, um es mitzubekommen. Ansonsten könnt ihr euch aber auch gerne so für generelle Dinge, ich mache ja trotzdem auch Online-Video, wie zum Beispiel die SharePoint-Sendung 26, die ich in der letzten Woche mit dem äh, Gernot Kühn mal wieder aufgenommen habe. Da haben wir ausführlich mal über die Neuigkeiten rund um Microsoft Stream Teams Meeting Recording von der Ignite gesprochen. Äh, ich verweise mal einfach hier an dieser Stelle auf die SharePoint-Sendung 26 Könnt ihr euch gerne anschauen, da sind diese ganzen Infos drin, plus noch viele andere Sachen, Power Apps ist dort mit dabei ähm, und äh, noch, noch viel mehr. Also lohnt sich natürlich auf jeden Fall, wie immer, die SharePoint-Sendung sich auch anzuschauen. Neben diesen Auftritten auf den Meetups wird es natürlich auch noch wieder Livestreams geben. Ich habe jetzt so ein schönes Setup, das einfach äh, danach schreit und giert, ausprobiert, genutzt zu werden. Insofern schaut immer gerne mal auf LinkedIn, auf Facebook oder auf SharePoint Social, wo das Ganze mit angekündigt wird. Schaut immer in Twitter-Feed rein. Ihr werdet das schon sehen, äh, wann die nächsten äh, Live-Events kommen werden. Es ähm, Gibt tolle Sachen darüber zu berichten. Ähm, kommt alles. Wie gesagt. Live-Streaming rund um das Thema Microsoft Teams-Events. Dann habe ich noch einen Hinweis im Rahmen des Goldenen Oktobers, wo ich dann wieder mal äh, online bin mit Veranstaltungen oder sagen wir mal auch Webinaren oder in diesem Falle einer sogenannten Webisode. Und das ist ein Format, was die n hier in Berlin schon seit einigen Monaten macht. Das ist immer so ein äh, Webinar rund um ein bestimmtes Thema. Und am 13.10. Äh, gibt es eine Webiso zum Update rund um das Projekt Cortex. Ähm, wer äh, von euch wird euch sicherlich erinnern, äh, Projekt Cortex, das ist die künstliche Intelligenz am digitalen Arbeitsplatz, die in Office 365 Einzug, hält, Einzug gehalten hat vor einem knappen Jahr vorgestellt, auf der letzten vorletzten Ignite 2019, dann in, im Rahmen der Corona-Zeit echt so ein bisschen ins Hintergrund geraten, dieses ganze Thema. Aber jetzt auf der Ignite äh, im, äh, Ende September hat Microsoft äh, mal gesagt, so, jetzt können wir nicht nur quatschen, jetzt müssen wir was bereitstellen. Und seit ein, zwei Tagen gibt es jetzt das Projekt SharePoint Syntax als erstes. Äh, tatsächlich auch schon als Produkt, das kann man schon aktivieren äh, auf ähm, ähm, auf seinem Office 365 oder Microsoft 365 Tenant, kostet eine extra Lizenz, gibt aber eine 30-Tage-Trial-Version und ich schaue mir das gerade aktuell an, ich habe noch nicht tiefer reingeschaut, weil Livestreaming war im Moment tatsächlich angesagt, aber ich schaue mir das jetzt äh, in dieser Woche an und werde dann am 13.10. um 10 Uhr im Rahmen dieser Webisode bei NTeam eigentlich mal ein paar Überblicke geben, was da jetzt tatsächlich gemacht worden ist, was da auf uns zukommt, wie das Ganze aussieht. Naja, einfach ein Update zum Thema Projekt Cortex und SharePoint Syntax. KI ist ja immer noch mein zweites Lieblingsthema nach dem Livestreaming und äh, hat ein bisschen unter Corona gelitten. Aber ich glaube, wenn jetzt tatsächlich Produkte kommen, die man nutzen kann, mit denen man was machen kann, dann sieht das mir natürlich wieder ganz anders aus. Ja und dann äh, noch ein Event, oh, das ist am 14. und 15. Oktober, ihr wisst ja die europäische SharePoint Konferenz oder SharePoint Office 365 Azure Konferenz, die eigentlich in diesem Jahr in Amsterdam im November stattfinden sollte, fällt natürlich Corona bedingt aus, schade. Dafür macht man am 14. und 15. einen zweitägigen Online-Event mit über 100 Sprechern, Keynote von Scott Guthrie, Jeff Tieper ähm, und wie gesagt, über 100 Sessions von diversen MVP-Sprechern und anderen Top-Sprechern aus der ganzen Welt. Ähm, genau, und für diesen Event habe ich eine Freikarte. Der kostet normalerweise 49 Euro, die Teilnahme an diesem Event. Ich habe aber eine Freikarte, die ich verlose. Und die verlose ich für alle, die jetzt heute hier zuhören und das machen wollen. Und zwar ist die Ziehung am 8.10. um 15 Uhr. Das steht hier schon definitiv bei mir auf dem Zettel. 8.10.15 Uhr. Ähm, genau, und ihr könnt euch an diesem äh, Verlosung beteiligen, die mir einfach wie immer eine... E-Mail schickt an sharepointpodcast@outlook.de at outlook.de und dann kommt das bei mir an und dann verlose ich das am 18. um 15 Uhr. So und dann noch ein Hinweis auf ähm, die Global Microsoft 365 Developer Bootcamps. Ähm, das ist wieder eine Veranstaltungsreihe von Microsoft, die weltweit durchgeführt wird im Oktober und November. Ich glaube an 70 äh, Locations mittlerweile. Dort äh, haben wir letztes Jahr haben wir im, und vorletztes Jahr haben wir hier in Berlin ja das Office 365 Developer Bootcamp durchgeführt äh, mit äh, ja, mal so 20, 25 Teilnehmern. In diesem Jahr leider natürlich nur alles virtuell und äh, über äh, ein Teams-Team organisiert. Das wird auch noch eine spannende Geschichte werden. Ja, wir schauen mal rein. Genau, aber wir machen auch in Berlin wieder ein Bootcamp. Äh, mit dem Schwerpunktthema Power-Apps, äh, Einstieg und äh, ein bisschen fortgeschrittene äh, Programmierung oder ja, sagt man Programmierung eigentlich noch bei Power-Apps, eigentlich ist es ja nicht nur reine Programmierung, aber gut, das ist ein Thema, das können wir dann auf dem Bootcamp nochmal ausführlich diskutieren. Wir haben zwei tolle Referenten, Sprecher, Proctors oder wie das alles heißt, jedenfalls diejenigen, die die Vorträge, die Inhalte bringen und sich dann mit den Teilnehmern intensiv auch Verständigung aussetzen, ist ja ein Bootcamp, wo man auch tatsächlich selber mitmachen kann. Das eine ist die Luise Fräse, die, äh, wie man kennt sie, sie hat immer tolle Beispiele, wo man dann von 0 auf 100 innerhalb von 90 Minuten mal eine tolle Lösung mit Power Apps bauen kann und das will sie mal mit einem Beispiel machen und der Christian Glessner, unser zweiter äh, Speaker äh, wird dann ein bisschen tiefer gehend äh, in die PowerApps programmiert und wieder aus seiner großen Trickkiste, die wird dann nämlich öffnen und ein paar Dinge rausholen, die man sonst so überall nicht zu hören, zu sehen und ähm, zum äh, ja, Testen bekommt. Genau, also am 5.11. Äh, äh, von 14 bis 18 Uhr, äh, könnt ihr euch schon anmelden, ich poste mal den Link hier in die Shownotes mit rein und äh, das Ganze findet in deutscher Sprache statt und äh, es gibt auch noch diverse andere Bootcamps, ähm, das könnt ihr euch auf der SharePoint-Seite, in den SharePoint-Social-Seite in den Termin gerne nochmal ausführlich anschauen. So, jetzt aber Schluss aus die Maus mit den Terminen und den Veranstaltungen und den Ideen, die dahinter stecken. Jetzt geht es hier nochmal an den Content, wie man so schön sagt. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich euch hier im Rahmen dieses Podcasts schon mal von dem White Paper Digital Workplace mit Microsoft Office 365 berichtet habe. Das ist ja ein White Paper, was ich im Frühjahr, was heißt im Frühjahr, im Januar, noch vor der Corona-Krise ähm, zusammen mit Avato erstellt habe. Und äh, da gibt es halt mal ein paar Übersichten drüber, wie man einfach so Schritt für Schritt in den modernen Arbeitsplatz reingehen will, aus der Sicht der Anwender, aus der Sicht der Administratoren, mit einigen Checklisten und praktischen Tipps. Das war aus der Sicht vor Corona, ähm, habe ich mal sozusagen meine Sichten auf dieses Thema, meine Erfahrung zusammengefasst. Ähm, hat nach wie vor Gültigkeit, aber Corona hat uns ja gelehrt, dass äh, externe Ereignisse bestimmte Dinge einfach ganz anders nach vorne bringen können und, und beschleunigen können. Insofern haben wir ja in den letzten sechs Monaten, ich sag mal, weniger über Office 365 oder Microsoft 365 gesprochen, sondern immer über Teams, 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 Teams und auch so die strukturierte Einführung mit endlosen Workshops und so weiter und einer Vision und so weiter, das ist alles ein bisschen in Hinterstreffen gegangen geraten. Und insofern habe ich ein, mir gedacht, das White Paper hat nach wie vor natürlich seinen Bestand, weil das, was da drin steht, das ist ja sozusagen unsere Erkenntnis oder meine Erkenntnis oder meine Tipps, die ich aus mehreren Jahren Praxis von Einführungsprojekten im Digital Workplace und Microsoft 365 gewonnen habe. Es lohnt sich natürlich auf jeden Fall, sich dieses White Paper nochmal anzu tun und mal durchzulesen und zu sehen, habe ich alles richtig gemacht, gibt es da vielleicht noch ein paar Ideen, was ich besser machen könnte, was ich anders machen könnte, was ich zusätzlich machen könnte. Aber äh, um da nicht immer nur im eigenen Saft rumzurühren, kam mir die Idee, ich frage doch mal jemand aus der Praxis, der sich genau mit diesen Themen äh, in den letzten sechs Monaten hat auseinandersetzen müssen mit seinen Kunden, nämlich der Frage, äh, wir müssen jetzt irgendwie alles schnell Teams einführen. äh was kann uns zum Beispiel Microsoft 365 dazu noch mehr bieten? Haben wir alles richtig gemacht? Wie sollte man jetzt in den nächsten Monaten vielleicht mal eine, einen kritischen Rückblick machen auf das, was man gemacht hat? Ja, und da habe ich mir als Gesprächspartner heute den Björn Nettingsmeier zum Interview eingeladen. Er ist Consultant bei Avarto und ähm, mit ihm habe ich genau diese Fragen einmal durchdiskutiert. Und äh, kann euch zum einen ein nochmal äh, herzlich einladen, euch das White Paper herunterzuladen. Den Link packe ich in die Shownotes rein. Und zum anderen euch jetzt äh, das Gespräch mit dem Björn anzuhören.
1: Ich bin Björn Nettingsmeier, Ich arbeite bei einer Firma, die nennt sich Avato Systems. Das war damals ein IT-Dienstleister der Bertelsmann. Ja, das vielleicht ist vielleicht fehlenden Begriff in Deutschland. Ähm, mittlerweile ist aber das System so als Full-Service-IT-Dienstleister äh, in allen Bereichen unterwegs, ob das Microsoft, Amazon, SAP ist. Äh, und der Anteil des internen Geschäfts, also wirklich der IT und äh, des Consultings, das wir für Bertelsmann tun, ist vielleicht noch bei 20 Prozent. Also wir sind sehr stark am externen Markt aktiv. Mhm. Ähm, ich selbst äh, habe eine ganz, ganz lange SharePoint-Historie. Ich würde nicht sagen, SharePointler der ersten Stunde, sondern der zweite. Also ich bin ab SharePoint 2007 aktiv gewesen in dem Umfeld. Wir haben DMS für unsere Kunden gemacht. Wir haben Intranets für unsere Kunden gemacht. Wir haben ganz viel im Bereich von Workflows in das System gebracht. Ganz viel Integration in das System gebracht. Ob das mit ERP-Systemen war oder mit PIM-Systemen. Ganz, ganz lange in der On-Premise-Welt aktiv und jetzt eigentlich seit den letzten vier Jahren äh, hauptsächlich mit dem Fokus Kollaboration im Umfeld O365 unterwegs. Ja, es ist
0: ja eigentlich unglaublich, dass sich äh, SharePoint im, im Ende dieses Jahres, bzw. Anfang nächsten Jahres, echt 20 Jahre alt wird. Ähm, und ich bin eigentlich schon dabei, mal ein paar Statements zu sammeln von denen, die seit der allerersten Stunde dabei sind. Und äh, Sie mal zu fragen, was haben wir eigentlich falsch gemacht oder was haben wir richtig? <lacht> Diese beiden Dinge sind, glaube ich, manchmal ganz spannend. Aber die Welt hat sich weiterentwickelt und mittlerweile SharePoint ist auch ein Bestandteil, ein Teil, nicht unwesentlicher Teil von Office 365. Und das ist eigentlich auch der Anknüpfungspunkt, warum wir heute dieses Gespräch führen. Ich habe ja für euch im... Gott, vor seligen Zeiten, als es noch keine Corona-Krise gab, ein White Paper geschrieben äh, über das Thema Grundlagen von Office 365. Was sollte man bei der Einführung äh, berücksichtigen aus der Sicht von Anwendern, aus der Sicht von Administratoren? Das war jetzt keine Raketenwissenschaft, aber so auch aus meinen Erfahrungen heraus mal so ein paar wichtige Punkte zusammengeführt. Das haben wir im Februar ja veröffentlicht und ähm, da standen ein paar ganz wie ich sage mal ganz nützliche Tipps drin. Aber dann kam ja schlagartig Corona. Ne? Was war denn eure Idee nochmal mit diesem White Paper, ähm, weshalb ich das für euch erstellen sollte? Wir wollten eigentlich was
1: einfach zu lesendes, gar nicht so tief in die Technik gehen, sondern so ein bisschen einen, einen Leitfaden für den Anwender, wie auch fürs Unternehmen, als auch für den Administrator geben, was es eigentlich so bei dieser kulturellen und digitalen Umstellung richtig Richtung digitaler Arbeitsplatz, was ist da zu beachten? Ja, und dass man wirklich das White Paper durchgehen kann und für sich da so ein paar Basispunkte rauszieht in Form einer Checkliste. Wer es gelesen hat, der wird auch diese Checkliste finden, wo wirklich ein paar Praxisbeispiele stehen und den Leuten so ein bisschen die Anregung zu geben, in welche Richtung mal zu denken ist und was so die Stolpersteine bei der Einführung von einem digitalen Arbeitsplatz sein können.
0: Also dieses White Paper gibt es natürlich immer noch bei euch zum Download und äh, ich könnte es auch nur empfehlen, es downloaden, weil was da drin steht, hat immer noch an, äh, also Bestand. Was dann natürlich dann kam, äh, in dem Moment, wo das White Paper rauskam, kam Corona und plötzlich waren alle zu Hause und äh, digitale Transformation hieß plötzlich aus meiner Sicht heraus nur noch Teams, 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 Teams. Teams. <lacht> äh, das, wie, wie war das bei euch? Äh, Du hast ja in
1: dem White Paper auch so schön diese drei äh, Punkte beschrieben. Was brauche ich eigentlich, um fit zu sein für den digitalen Arbeitsplatz? Ne? Das war das Mindset. Also ich muss erstmal mal gedanklich und vielleicht auch vom Unternehmen in der Kultur so weit sein, dass ich so weit dass ich einfach damit anfangen kann. Ich brauche ein Skillset, also ich muss irgendwie eine Art Training oder Qualifikation auch durchlaufen, um diese ganzen Tools richtig zu setzen, richtig zu nutzen und dann brauche ich sicherlich das Toolset. Was Corona jetzt natürlich enorm beschleunigt hat, war die Einführung des Toolsets. Ja, weil da haben ganz viele Unternehmen einfach reagiert. Ja. Vielleicht waren die schon im Onboarding oder strategisch auch auf dem Pfad von Office 365 unterwegs und hatten sich das vielleicht für das nächste Jahr vorgenommen, dann nach und nach die Mitarbeiter onzuboarden, das Change Management zu begleiten, ähm, erstmal, dass die kulturellen äh, Weichen zu stellen, um vielleicht das Mindset soweit zu öffnen, dass wir bald mit anderen Tools und viel digitaler und agiler miteinander arbeiten. Aber Corona hat eigentlich erstmal den Push an der Stelle gesetzt, dass ich diese Tools sehr schnell eingeführt habe. Und zum Teil aber, ich glaube, die Mitarbeiter nicht richtig mitgenommen habe und vielleicht auch die IT-Administratoren, dass die sich so ein bisschen überfallen gefühlt haben. Also die Dinge mussten von heute auf morgen
0: funktionieren, sage ich mal. Also ich mache, begleite ja auch schon die digitale Transformation seit, wie gesagt, seit SharePoint, seit 20 Jahren und wir alle, die die das schon so lange machen, wissen ja, wie schwierig und wie langwierig solche Prozesse sind. Du sagst ja, hast du ja erwähnt, Mindset, Skillset, Toolset, bis man dann mal so den Drang hat und so die... Einzelgruppen überzeugt hat, bis man das eingeführt hat. Äh, so Todesangst und äh, plötzlicher Verlust jeglichen Arbeitsplatzes ist auch ein guter Treiber der digitalen Transformation. Ich habe mich immer gewundert, wie schnell dann tatsächlich auch äh, online, wenn man es in verschiedenen digitalen Foren verfolgt hat, wie schnell dann auch Unternehmen mit ihren Mitarbeitern innerhalb von zwei, drei Wochen irgendwie eine Infrastruktur oder ein Setup gefunden haben, äh, um mit ihren Mitarbeitern, die dann zu Hause waren, zu kommunizieren und zu arbeiten. Und da waren dann plötzlich irgendwie die Hürden ähm, generell eher weg, sondern Hauptsache, wie kriegen wir das hin, damit wir überhaupt weiterarbeiten können?
1: Wir haben ja in der Vergangenheit schon viele Kunden beim Onboarding auf Microsoft äh, 365 unterstützt. Und das waren in der Regel immer ein bis anderthalb Jahresprojekte. Da saß man wirklich schön im Arbeitskreis zusammen und der Datenschutzbeauftragte sagte: Datenschutz, Compliance, Governance. Ja, also, man hat ganz viel diskutiert und auf einmal kam jetzt dieser Beschleuniger und viele Dinge wurden erstmal nach hinten. Ich, hab, ich sage nicht, sie wurden komplett außer Acht gelassen. Also, die Diskussionen werden weiterhin geführt, aber es musste halt, die Tools müssten da, damit der Laden überhaupt weiterläuft. Also, das ist so die Erfahrung, die wir da
0: gemacht haben. Ja, ich denke auch, dass also mit, mit Teams und mit äh, Online-Meetings, und äh, Videokamera und Setup vom Homeoffice werden vermutlich viele, die äh, im Homeoffice waren, jetzt auch ganz gut umgehen können. Was meinst du denn, sind die Hauptversäumnisse, die man während dieser äh, ja, Einführung auf Speed gemacht hat? Wo sollte man denn jetzt besonders mal drauf gucken, um mögliche Schwachstellen auszumerzen?
1: Also das Tolle an Teams ist ja wirklich, dass man da auch äh, autodidaktisch und mit eine, ein wenig Technikaffinität sehr, sehr leichten Zugang findet. Also das ist jetzt wirklich ein, ein einfach zu erlernendes Tool, wie viele Leute reden darüber, es gibt viel Kommunikation, man kann auch nachfragen, also dieser Gedanke Kollaboration, das fällt den Usern nicht schwer, aber du hast auch schön in deinem White Paper geschrieben, ein User muss eine gewisse Art Vertrauen haben in die Tools, die er mhm. nutzt, ja, auch Vertrauen haben, wenn er sagt, ich teile jetzt ein Dokument mit einem externen Lieferanten oder einem Partner, das die Sicherheit und die Integrität dieser Daten, die ich da teile, irgendwie auch mittelfristig sichergestellt ist. ja, Und dass da vielleicht nicht irgendwelche Leichen nachher im Keller entstehen. Und da sind, glaube ich, die Versäumnisse zu sehen, dass die Hintergrundprozesse, die das eigentlich sicherstellen, und dem Benutzer dieses Vertrauen suggerieren sollten. Also ich sage immer, wenn du dem Benutzer einen großen roten Button anbietest, die Bombe zünden, ja, und er ist da großflächig auf dem Bildschirm, dann wird er ihn auch drücken. Die IT müsste also im Vorfeld klären, ob dieser Button sichtbar ist und für wen er denn sichtbar ist. Mhm. Also das ist sicherlich ein Versäumnis, was, was wir durch die Corona-Zeit erlebt haben, dass sehr, sehr viel Inhalte erstellt wurden, sehr, sehr viele Inhalte auch geteilt wurden, sowie Organisation, innerhalb der Organisation, also außerhalb der Organisation und auch innerhalb der Organisation muss man gucken, weil da haben wir Bereiche mit sehr sensiblen Daten, wie zum Beispiel hm. in der Personalabteilung oder äh, in einem Betriebsrat oder ähnliches irgendwie, wo, wo auch eben ein Fokus drauf liegen sollte, welche Informationen liegen da und wer darf darauf zugreifen. Ähm, und da gilt es jetzt so ein bisschen aufzuräumen. Dann gibt es noch hm. die andere Seite der Medaille. Es wurde sehr, sehr viel Content erzeugt, äh, ohne dem User eigentlich so einen Leitfaden mitzugeben, wie verwalte ich eigentlich meine Daten in Teams. Es ist erstmal sehr einfach, ähnlich wie bei, wie bei Dropbox eine Datei zu teilen, einfach per Dreck und Drop in so einen Chat zu werfen. Der User macht sich aber keine Gedanken, wo liegt diese Datei nachher. Und wir kommen eigentlich wieder in diesen Modus. Zu SharePoint-Zeiten haben wir immer gepredigt, bitte liebe Leute, verschickt keine Anhänge per Outlook, ne? weil wir haben nachher 20 Duplikate in verschiedenen E-Mail-Boxen liegen. Ja? Äh, macht das über SharePoint, legt die Datei dort zentral ab und verschickt, arbeitet mit dem Link schickt den Link, so ist sichergestellt. Die User greifen immer auf die letzte finale äh, Version des Dokumentes zu und Teams torpediert das so ein bisschen, weil es Dokumentenaustausch auch sehr einfach macht. Denn auf einmal liegt wieder, liegen Duplikate von meinen Dateien in OneNote. Dort ist es vielleicht mit extern geteilt, dann liegt es in einem Team-Channel, dort ist es anderweitig geteilt, ja. Ähm, dann liegt es vielleicht aber auch noch auf einer SharePoint-Site-Collection, die völlig losgelöst von Teams funktioniert, ja, vielleicht mehr so einen Intranet-Charakter hat, also ich habe ähm, hab Schwierigkeiten noch, äh, relevante Informationen wiederzufinden. zu finden, oder? Auch mhm. dass der User das Gefühl kriegt, wo liegen denn jetzt wirklich die Informationen mit dem letzten Gültigkeitsdatum? Also das ist so die andere Herausforderung, die wir da sehen. Neben dem Schutz der Daten und auch, ähm, auch dem Daten unmöglichen Datenverlust, der entstehen könnte. Mhm.
0: Viele, die jetzt mit, äh, mit Microsoft 365 in der Corona-Krise angefangen haben, für viele ist das ja im Prinzip nur Teams und äh, Live-Meetings und Chats. Ähm, was macht ihr denn, um den Kunden zu helfen, dass dahinter eigentlich eine ganze Menge anderer Sachen stehen? Wie du schon gesagt hast, zum Beispiel SharePoint, dieses ganze Thema Data Loss Prevention, die Möglichkeiten, dann über SharePoint Intranets aufzubauen oder die ganzen Themen power Plattform. Da steckt dann auch so viel mehr hinter. Geht ihr das aktiv an, um den Kunden, die jetzt, sagen wir mal, dort eingestiegen sind, auch diese Bereiche schmackhaft zu machen?
1: Das tun wir tatsächlich. Wer sich so ein bisschen mit der Technik hinter Teams auch beschäftigt, der sieht eigentlich, dass SharePoint ein ganz, ganz zentraler Motor hinter Teams ist. Ja. Da, da liegen die neuen Microsoft-Lists liegen in dem SharePoint. Die Dokumente liegen in dem SharePoint. In SharePoint kann ich aber auch Webseiten gestalten und mir Dashboards bauen, die ich dann vielleicht in meinen Teams einhänge. Also SharePoint ist immer noch eine ganz, ganz zentrale Komponente, wenn ich unter die Motorhaube bei Teams schaue. Äh, wir versuchen uns eigentlich, ähnlich wie du das auch in deinem Webber beschrieben hast, so ein bisschen mehr äh, aus Richtung des Anwendungsfalls zu nähern gesagt, hm. was wollt ihr denn erreichen? Möchtet ihr innerhalb eines virtuellen Projektteams zusammenarbeiten? Ist der Fokus eher irgendwie auf Knowledge Management im Rahmen einer Abteilung oder für ein bestimmtes Thema, was ihr euch strategisch da gerade ausgedacht habt? Oder ist der Fokus äh, darauf, dass ich per OneDrive eigentlich mich, dass der User sich selbst verwaltet? Also hm. so dieser persönliche Ansatz. Und dann hinzugucken, ähm, jeder, der sich mit Office 365 befasst hat, sieht, dass es da 20 bis 30 verschiedene Tools gibt und auch sehr, sehr viele externe Erweiterungen, die ich mir in Teams zusammenbauen kann, die ich mir auch mit den SharePoint reinnehmen kann und dann eigentlich mal zu sagen, okay, wir wissen jetzt euren Anwendungsfall, das ist das, ist das was ihr erreichen möchtet und wir empfehlen euch folgende Toolpalette, ja, um auch zu schauen, okay, wie wie divers sind eigentlich eure Teamteilnehmer? Sind das alles irgendwie Digital Natives? Ja, die brauchen irgendwie die neuesten Tools. Sind das andere, die aber auch noch irgendwie die E-Mail-Kommunikation wertschätzen? Sind das Mitarbeiter, die sich gerne über Kanban organisieren oder brauchen die irgendwie eine sequenziell statische Taskliste? Ähm, all diese Fragen kann man stellen und äh, daraus eigentlich eine Vorlage bereitstellen, dass ich einfach sage, ähm, ich bin in der Lage zu sagen, ich möchte jetzt irgendwie ein neues Projekt starten. Ich werde nach bestimmten Metadaten oder Klassifizierungen für das Projekt auch gefragt. Ist das ein Projekt mit externer Beteiligung? Da kann ich schon mal viel daraus ableiten. Ist das, hat das Projekt irgendeinen Produktbezug bei mir im Haus oder Dient das für eine bestimmte Serviceleistung, die da von uns erbracht wird? Ähm, ähm, Projekt, Start- und Endezeiten, die ich dafür benutzen kann, um vielleicht einen Ablaufprozess für bestimmte Daten zu definieren. Und mit so einer Vorabklassifizierung kann ich im Hintergrund halt sehr, sehr gut arbeiten, gerade wenn es um DLP oder solche Tools geht. Ähm, das ist Verhinderung von Datenverlust, äh, aber auch das Verschlüsseln von sensiblen Daten. Also, je besser ich im Vorfeld klassifiziere, ähm, ähm, zahlt das irgendwie im Hintergrund nachher für meine Compliance-Regeln ein. Und ich kann Ihnen natürlich eine ausführliche Dokumentation auch an die Hand geben, weil ich sage, wir haben uns im Vorfeld Gedanken gemacht, wie arbeitest du eigentlich im Kontext eines äh, Projektes, einer Abteilung oder einer Knowledge Base, ja, und welche Tools setzt du dafür ein? Und so kann man einen sehr schönen Leitfaden dem User auch einfach an die Hand geben, der eben durch dieses ganze, durch diese ganze neue Welt auch durch durchführt.
0: Du hast gerade den User angesprochen. Auch da würde ich gerne nochmal einen, einen Aspekt äh, mit dir besprechen. Wir haben ja immer das Problem gehabt, User äh, Usability und Benutzerakzeptanz. Das ist ja ein Stichwort, was sich seit 20 Jahren durch diese ganze Plattform zieht, dass die Nutzer, ja, die mussten wirklich einen Grund haben, um das wirklich zu akzeptieren. Die Oberflächen waren nicht so gut. Es gab immer Schwierigkeiten. Jetzt haben wir ja gesehen, dass innerhalb von, ich sag mal, sechs, vier vier, sechs Wochen, äh, ganz viele äh, von null auf online äh, waren und das vermute ich auch mit einem positiven Erlebnis verbunden haben, weil sie gesehen haben, hey, äh, diese Technologie hat mir im Lockdown, wo ich von Home arbeiten musste, ermöglicht, nach wie vor meinem Unternehmen und meinen Kollegen in Kontakt zu bleiben. Es hat mir vielleicht meinen Arbeitsplatz gerettet, es hat unser Unternehmen gerettet. Ich habe ein positives Erlebnis damit gemacht. Und äh, ich bin der Meinung, man könnte darauf, glaube ich, ganz gut aufbauen und äh, so, äh, fühlst du auch so einen positiven Schwung, der dahinter steht und dass man im Moment vielleicht eher auf sowas Positives von den Benutzern äh, gehen kann, als wo früher, wo man eher sagt, da hat Widerstand, Veränderung und so weiter, dass hier diese positive Erfahrung das einfacher machen kann, diese Technologien jetzt weiter einzuführen und auszubauen?
1: Gerade im Bereich Teams, da entdeckt, entdeckt man ja auch täglich neue Features und das ist halt so was Spielerisches. Und mhm. Das ist etwas, was, was auch meine die Kollegen in meinem persönlichen Umfeld, aber auch die, was ich vom Kunden irgendwie wieder gespiegelt bekomme, dass da die Akzeptanz, die sich auch mit diesen neuen Techniken auseinanderzusetzen, sehr groß ist. Und bis zu Das geht bis zu dem Punkt, dass man jetzt eigentlich nach, wie viele, wie viele Monate Homeoffice haben wir schon hinter uns, sechs Monaten Homeoffice bei vielen, wirklich das Gefühl bekommt, dass man eigentlich mal in sich gehen sollte, um zu schauen, ob das nicht auch ähm, irgendwie mit dem normalen Arbeitsalltag irgendwie besser übereinigen könnte. Also der Wunsch ist da, dass man wirklich dieses äh, Arbeitsplatz der Zukunft auch mal so ein bisschen mehr um die Wohnarbeitswelt überträgt, weil man gesehen hat, es funktioniert sehr gut. Mhm. Ähm, das, äh, das ist auch dieses Thema Resilienz, was Microsoft da irgendwie anspricht. Ne? Also es, es hat uns in Teilen da auch digital stärker gemacht und es hat für eine Art digitale Qualifizierung durch die Hintertür, sage ich mal. Gut sagen, ja.
0: Ja, also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Also zum einen haben wir gesehen, dass äh, während der Krise viele positive Erfahrungen gemacht haben, dass die Plattformen ausgerollt worden sind, dass es jetzt heißt für IT-Administratoren und die Verantwortlichen einmal nachzuschauen, ob das, was im, äh, während Corona ausgerollt worden ist, noch hinreichend compliant ist mit den Uh, Grundsätzen, die wir früher mal aufgestellt haben und die heute auch noch gültig sind, uh, sozusagen uh, übereinstimmen. Also einfach mal gucken, ob alles uh, in Ordnung ist. Auf der anderen Seite hast du gesagt, auch mal nachschauen, uh, was gibt es über Teams hinaus in dieser ganzen Plattform? Wie kann man das schrittweise einführen und sich dabei Use-Case-orientiert zu verhalten? Uh, ja, und last not least... Uh, das Whitepaper noch nochmal runterladen, weil da eben nochmal ein paar gute Tipps drin stehen und äh, ein paar Dinge drin stehen, die auch nochmal helfen können, so ein Einführungsprojekt oder ein Weiterführungsprojekt jetzt äh, zu unterstützen. Last but not least haben wir aber noch einen vierten Punkt, denn ihr habt ja auch noch ein Tool, das ich gerne nochmal erwähnen möchte, das nennt sich Navu. Was macht das denn für Office 365 oder Microsoft 365, wie es ja jetzt heißt?
1: Ja, ich habe ja ganz am Anfang Kurz erwähnt irgendwie, dass wir schon sehr, sehr lange auch in der On-Premise-Welt von SharePoint unterwegs waren. Und damals haben wir, wir haben Intranets gebaut. Wir haben Kollaborationslösungen gebaut und wir haben sehr viel im Bereich Self-Service für User gebaut. Also wir haben schon sehr früh erkannt, dass wir nicht jede Entscheidung irgendwie durch einen IT-Administrator äh, lassen können, Ja, einfach auch um Prozesse zu beschleunigen, sondern der, die fachlichen Verantwortlichen müssen selbst in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen, äh, sich auch neue Arbeitsbereiche zu provisionieren, ja, also per Knopfdruck sowie in Teams auch, sich einen neuen Bereich zu erstellen. Diese Dinge haben wir damals in der On-Premise-Welt gemacht und haben eigentlich sukzessive das Ganze, diese einzelnen Module genommen und in ein eigenes Produkt gepackt mit dem Namen Navu, äh, dass wir jetzt äh, innerhalb des cloud um ganz, ganz viele zusätzliche Funktionen im Bereich Governance und Compliance ergänzt haben. Mhm. Also ich denke, man sieht, Microsoft macht im Bereich modernes Intranet ganz, ganz viele Fortschritte. Da, da war früher vielleicht in der On-Premise-Welt waren da sehr viele Dinge, die man noch verbessern konnte. Ja, aber da hat Microsoft sich stark weiterentwickelt. Also ist das gar nicht mehr so der Schwerpunkt von unserem Fokus, sondern unser Fokus ist zum einen die Provisionierung, also das Gestalten von Anwendungsfällen, das Bestimmen der Toolpalette, die Vorklassifizierung von Inhalten, äh, ob das Räume sind, ob das Daten sind, die in Räumen liegen und Räume sind für mich SharePoint-Sites, das sind Teams, das sind aber auch Office 365 Groups mit allem irgendwie, was dahinter hängt. Also dort Templates zu schaffen äh, und dann nachher auch, wie ich diese Templates über den Lebenszyklus hinweg begleiten kann, äh, wie ich den Owner... Äh, auch in die Pflicht nehmen kann, bestimmte Dinge irgendwie zu überprüfen und um langfristig sicherzustellen, dass seine Inhalte aktuell bleiben, dass sie mit den richtigen Personen geteilt sind und dass dort keine Informationen liegen, die dort nicht liegen müssen. Also alles, was so in diesem Governance- und Compliance-Bereich fällt. Das sind so die Hauptschwerpunkte, die wir mit Nabu unterstützen.
0: Genau und äh, die, die Links dazu, wo man sich ausführlicher darüber informieren kann und wo man auch das Whitepaper downloaden kann, die packen wir für den Podcast in die Show Notes und fürs Video blenden wir die zum Schluss nochmal ein. Björn, das war sehr interessant. Vielen Dank für die Zeit. Ähm, dann kann man euch ja auch noch alles wünschen. Äh, alles Gute für, für die nächsten Monate und äh, viele weitere erfolgreiche Projekte mit Microsoft 365.
1: Ich glaube, es bleibt spannend und arbeitsintensiv.
0: Jo, ähm... Um Ladet euch das White Paper runter, Digital Workplace in Microsoft Office 365. Der Link ist in den Show Notes drin. Denkt daran, wenn ihr eine Freikarte für die europäische SharePoint-Online-Konferenz in der nächsten Woche, ist das schon übernächsten? Ich glaube, in der nächsten Woche ist es ja dann schon äh, gewinnen wollt. Äh, bis 8.10. um 15 Uhr ist Einsendeschluss. Und äh, ich würde mich freuen, wenn ich euch auch als Gäste auf einer der Veranstaltungen begrüßen könnte, die ich heute hier im Podcast am Anfang erwähnt habe. In diesem Sinne, ähm, bleibt frisch, bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt der Michael Kante. Das war der SharePoint Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de
1: Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.